0: Besoin de soutien et d'écoute Toutes les ressources utiles sont en fin d'épisode.
1: C'était un moment aussi, mon identité de femme trans, elle est fragilisée avec ce qui s'est passé. Donc les crises de dysphorie de genre, elles sont énormes, elles sont plus fortes. La dysphorie de genre, c'est euh, cette souffrance qui est liée à l'identité de genre, qui correspond justement pas avec le, le
0: sexe assigné à, à la naissance. Vous écoutez Toi Aussi, un podcast de Radar RP qui parle de santé mentale sous tous les angles. Pour ce quatrième épisode, nous vous présentons l'histoire d'Alice. Alice est une femme, une femme transgenre. Elle nous raconte son parcours de transidentité, depuis ses premiers questionnements jusqu'à aujourd'hui, en passant par son coming out. Alice a toujours été une femme, mais elle dit ne pas être née dans le bon corps. Elle a été confrontée à la difficulté d'en parler, au regard désapprobateur, et a subi une agression transphobe en pleine rue qui sera dévastatrice. Des doutes, des périodes douloureuses et une dépression qu'Alice a su surmonter. Un récit plein d'espoir, mais dont l'écoute nécessite une petite mise en garde. Ce témoignage contient des extraits parfois violents qui peuvent heurter certaines sensibilités.
1: Quand j'étais petite, je devais avoir euh, 8-9 ans. Où euh, je commençais à me dire, mais il euh, y a un truc qui joue pas avec moi. J'ai l'impression d'être bizarre, différente, mais sans comprendre ce qui m'arrivait. J'avais déjà des petits signes à, ce, à cette époque-là. Je piquais beaucoup les vêtements de ma sœur. Ou euh, par exemple, dans les jeux vidéo, je prenais beaucoup les personnages féminins parce que je m'identifiais plus facilement. C'est quelque chose qui prend de la place petit à petit. Où, en fait, on est obligé de lutter contre ça parce qu'on se dit « mais j'ai pas le droit, c'est pas normal, donc on le met de côté, on le bloque ». Et du coup, vers 16 ans, j'ai eu mon premier téléphone portable. Donc, ça a été là où j'ai pu commencer à vraiment euh, m'identifier à des personnes trans. Et en parallèle, du coup, je commence aussi mon apprentissage dans le commerce de détail. Je rencontre ma copine, mon ex-copine. Je termine mon apprentissage avec toujours ces questions et un sentiment de mal-être avec ma copine. Pas à cause d'elle, juste, je ne me sens pas à ma place. Ça vient accentuer encore plus... Ce truc de se dire, mais je ne suis pas bien dans mon corps. et Je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Je termine mon CFC du coup en 2017 et je commence ma maturité professionnelle en même temps. Du jour au lendemain, je suis tombé en dépression sans savoir pourquoi. Et j'arrête mes études. Je disparais pendant trois semaines. Quand je reviens, je suis détruite mentalement. Je ne vais pas bien. Je n'ai plus envie de voir du monde. Je n'ai plus envie de sortir. Je n'ai plus envie de... Je commençais gentiment à plus avoir envie de vivre. Février 2018, c'est intenable. Je fais une tentative de suicide. Ça a été une erreur, mais sur le coup, je voulais plus vivre en tant qu'homme. Et si je pouvais pas vivre en tant que femme, pas vivre en tant qu'homme, il ben n'y avait pas de solution. C'est passé très inaperçu, cette période-là. Quand j'étais avec des gens, j'étais vraiment euh, très positive, très joyeuse. C'était. Euh, une façade. J'ai toujours un peu obéi à ce que mes parents voulaient, ce que mes grands-parents voulaient, ce que la société voulait. Et là, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais faire ce que moins je veux, pour une fois. J'ai commencé à faire du cosplay. Et ça a été euh, probablement la première étape de, de, du début en fait, de ma transition. Le cosplay, c'est euh, un personnage euh, d'un jeu vidéo, d'un film, parfois d'un livre... En fait, vous faites le costume, etc. C'est très chouette à faire. Alors à ce moment-là, on est encore avant mon comic-out, et je décide de faire un cosplay féminin. Ça a été pour moi un choix qui était important. C'est la première fois où j'étais en train de me dire « Mais en fait, je me moque de ce que les gens pensent. Je le fais pour moi, j'agis pour moi. » Ça a été libérateur. Et un jour, je suis justement avec mon amie avec qui je fais mon cosplay. Puis elle me pose une question qui m'a fait beaucoup rire, c'est « Si tu pouvais changer de corps, être une femme comme ça du jour au lendemain, est-ce que tu le ferais ?» Et je me souviens avoir répondu sans hésiter « Oui, je le ferais. » Et en parallèle, justement, je fréquente un ami qui euh, lui-même est trans, qui m'a toujours dit « Si un jour tu as des questions, viens m'en parler. » Et je suis allé euh, très naïvement avec beaucoup de maladresse et je lui ai dit « Comment t'as su ?» Progressivement, il m'a répondu à toutes les questions que j'avais aussi dans ma tête. Ça correspondait aux réponses. Lui, du coup, était un homme trans et moi, une femme trans. Mais en soi, c'était la même chose. On ressentait la même chose. On ne comprenait pas pourquoi. On n'était pas dans le bon corps. On s'était trompé de corps à la naissance. Ce n'était pas juste. Il y avait une erreur. Et cette erreur, c'était à nous de la corriger. Le 25 septembre 2018, c'est ce jour-là où je me dis « Désormais, ma vie change. Aujourd'hui, je suis Alice et je suis une femme. » C'était incroyable. C'était
0: <rire> le plus beau jour de ma vie. <rire> Vient à présent la question du coming out pour Alice. Une épreuve pas toujours facile, à laquelle s'ajoute une dépression qu'elle s'efforce de cacher aux yeux de ses proches. Alice évolue dans une famille où la santé mentale est taboue, où la dépression n'a pas lieu d'être, et où les psychologues ne sont pas vus d'un bon oeil. Elle nous raconte son coming out.
1: J'appréhendais, j'avais peur. Parce que je me suis dit, mais en fait, tout peut se détruire maintenant. Mais est-ce que ça en vaut la peine mais oui, ça en vaut la peine, parce que si je peux vivre heureuse, bien sûr que ça en vaut la peine. Et je réfléchissais puis j'ai commencé à faire la liste de toutes les personnes à qui je devais faire mon coming-out. J'ai commencé par le faire à mes meilleurs amis, qui l'ont très bien pris, puis après, une semaine après, ils sont revenus avec des questions parce qu'ils avaient peur. Mais pas peur de ce que je devenais, juste peur de la situation. C'est à ce moment-là où, en fait, ils découvrent que je suis en dépression depuis une année, où je ne vais pas bien depuis une année. Et ils se disent, mais pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt Est venue la famille Ma mère a super bien pris le coming out. Je lui ai dit, maman, il faut que je te parle. Je me souviens avoir pris ma chaise, l'avoir reculé de 3-4 mètres. Parce que je me suis dit, comme ça, je suis trop loin et elle ne peut pas me gifler. C'était ma réflexion. Ça se passe très bien. C'était euh, une renaissance. Seulement, la transition ne se fait pas du jour au lendemain. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient derrière. Euh, changement vestimentaire, les démarches, que ce soit... Euh, Hormonal, euh, administratif, c'est une montagne énorme et c'est très démoralisant. Parce qu'on se dit, oui, je veux le faire, puis on regarde cette montagne, puis on se dit, elle est impossible à gravir. La première chose que j'ai faite, ça a été euh, mon physique. J'ai commencé à maquiller, à apprendre à maquiller. me maquiller, me laisser pousser les cheveux et les premiers essais vestimentaires, outre ceux que je volais à ma sœur. Et euh, on avait pour habitude. Tous les Nouvel An avec un groupe d'amis, de se voir et puis de faire une fête. Et cette fois, d'inviter plein de gens, ce qui n'était pas une super idée. Ça a été euh, peut-être la première soirée où j'ai décidé que j'allais mettre une robe. Et je me suis dit, on saute le pas et on essaye. Ça a été une catastrophe. J'arrive avec une robe, je vais me long et ma voix qui va totalement tout casser et où je vais attirer certains regards. Les regards, lorsque vous faites une transition, c'est quelque chose de très lourd. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend très vite. C'est reconnaître les regards jugeants et les regards juste d'incompréhension. Dans cette soirée-là, j'ai fait face à énormément de regards de jugement. Et quand vous avez 50 regards qui vous fixent dessus, c'est une espèce d'oppression. J'avais de la peine à respirer. Avec le bruit, la musique, il y avait ce côté, l'impression d'un cerveau en surchauffe. Et j'ai fait ma première crise d'angoisse. Je me suis mise dans un coin, je me tenais la tête, les oreilles, et j'ai commencé à pleurer. Vraiment, j'étais en train d'avoir peur, et je perdais le contrôle.
0: Ses amis l'aident à sortir de la salle et prennent soin d'elle. Alice se rend compte qu'il lui reste du chemin à parcourir. Durant cette période, elle travaille dans la vente avant de reprendre des études. Son emploi va la confronter à un important dilemme.
1: travail, je suis encore Jessie, et dans ma vie privée, je suis Alice. Et là, il y a un problème. Être deux personnes, c'est impossible. C'est une charge mentale énorme. Et je me souviens, on avait deux, trois clients dans le magasin qui étaient trans, queer, euh, peut-être drag queen, je, je sais absolument pas. Mais je me souviens qu'il y avait énormément, énormément, énormément de jugements et de choses horribles qui étaient dites par mes collègues. C'était affreux, je me sentais horriblement mal. Je, je voulais être Alice, mais je pouvais pas, en fait, parce que si on disait ça de ces personnes-là, qu'est-ce qu'on aurait dit de moi Un ou deux jours de battement avant la reprise de mes, de mes études, j'en profite pour essayer de, de me dire, je vais directement assumer. Et pour avoir vécu une période de harcèlement scolaire qui n'était pas du tout liée à ma transition, je très peur que ça se reproduise. Je me souviens que le dimanche soir, je me suis dit « Non, demain, tu seras de J'ai paniqué et j'avais peur. Très vite, on est quatrième jour de cours et une, euh, on échange avec la fille qui est assise à côté de moi, qui est une super amie aujourd'hui. On échange par rapport à nos projets professionnels. Je lui dis ce que je voulais faire. L'objectif pour moi, c'est de devenir psychothérapeute pour pouvoir assister les personnes trans. Puis elle me pose la question, elle me dit « Mais t'es concernée ?» Et à ce moment-là, dans ma tête, ça a été le, la première fois où je me suis dit « Là, t'as quelqu'un qui te tend la main, saisis-la. » Et ça a été justement la première personne, outre ma psy, avec qui je pouvais parler des moments où ça allait pas bien, qui légitimait le fait que j'avais le droit de ne pas aller bien. Donc, elle a commencé à m'appeler avec mon nouveau prénom, me genrer. Alors que c'était n'était pas du tout le cas au CPNV, il a fallu attendre les vacances d'octobre avant que je fasse les démarches auprès de mon doyen. J'ai dû faire mon coming out à la classe. Ça s'est super bien passé. Et fin 2019, tout se passe bien. C'est à ce moment-là où je décide que désormais, il n'y a plus de Jessie, il n'y a qu'Alice. Mes recherches d'emploi, elles n'existent plus sur le nom de Jessie. Partout où je me présente, c'est Alice. J'ai commencé progressivement vraiment à effacer mon ancienne vie. Ça reste quelque chose d'important, et j'ignore pas qu'elle existait, mais juste l'effacer progressivement pour reconstruire la nouvelle. Vient 2020. Et 2020, ça n'a pas été une année euh, très sympathique. Il s'est passé un événement qui était destructeur dans ma vie. Je me suis fait agresser à Lausanne, au Flon, par trois hommes. Il faut savoir que j'ai un passing très féminin. C'est-à-dire que physiquement, avec les vêtements, le maquillage, les hormones, je ressemble à une femme. Mais il y a toujours ce problème, comme vous l'avais déjà expliqué, de la voix. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé par du harcèlement de rue. Ces trois hommes sont venus me draguer. Et à un moment, j'ai aussi le ton parce qu'ils commençaient juste à devenir oppressants. Et à ce moment-là, ça a dérapé. En une fraction de seconde, ils ont commencé à me taper dessus. Ça a été quelques gifles, quelques coups de poing. Ça a duré trois minutes, mais ça paraissait une éternité. Et c'est la première fois où on me touchait pour ce que j'étais. Et ça a été destructeur. À partir de là, j'ai commencé à me remettre en doute en me disant c'est ma faute, c'est parce que je suis différente. C'est ma faute, c'est moi qui ai cherché ce qui m'arrive. J'ai pas osé porter plainte parce que
0: j'avais peur qu'on ne me croyait pas. J'ai pas osé en parler autour de moi. Cette agression a été dévastatrice pour Alice. Elle commence à être irrégulière en cours s'enfonce dans sa dépression et va même jusqu'à s'automutiler. En mars 2020, le confinement va renforcer cet isolement. Sa situation est délicate, elle a des dettes et peine à payer son traitement hormonal. Elle nous raconte comment elle a su rebondir après cette série noire, suite à une autre crise d'angoisse.
1: Celle-là était beaucoup plus violente que la première. Et personne ne sait exactement comment réagir, parce que c'est une crise d'angoisse propre à chacun. Il n'y a pas de mode d'emploi, de gestion, de crise d'angoisse. Il y a des gros chapitres, mais pas de marche à suivre précise. C'est comme la transition, il y a des gros chapitres, mais pas de marche à suivre précise. Et je me retrouve euh, avec une partie de la crise d'angoisse où je ne me souviens plus du tout ce qui s'est passé. Je suis passé de la classe à l'infirmerie. Entre-temps, j'ai commencé à faire part d'idées noires. Euh, les enseignantes ont fait part aussi de ce qu'elles ont entendu, particulièrement aux infirmières scolaires. Je leur en ai voulu au début, et après j'ai compris et je me suis dit, c'est normal, elles veulent m'aider. Jamais on nous a appris à demander de l'aide. On nous apprend à demander de l'aide quand on est dans la situation. Et il faut aussi apprendre à recevoir de l'aide. Et c'était très dur parce que je voyais la situation qui, qui s'améliorait. Et je me suis dit, mais pourquoi je dois tomber C'est pas juste, c'est pas maintenant. J'avais plus d'énergie, j'étais fatigué. Finalement, j'accepte de toucher le fond et je me dis que quand il faut, il faut. J'ai passé deux semaines dans de hôpital psychiatrique, C'est pas la meilleure expérience. Mais c'est quelque chose qui m'a permis de rebondir et de ressortir là-bas en me disant « Maintenant, je vais mieux. J'ai pu expulser tout ce qui allait mal et maintenant, je vais mieux. » Je peux pas dire que je suis euh, tout le temps heureuse et tout le temps au top de ma forme. Ça va beaucoup mieux. Mais... Il y a toujours des moments où je vais avoir des petites périodes de balottement, des moments où je vais me sentir moins bien. Au début, j'avais vraiment cette, cette période de me dire euh, « mais non, je vais bien ». Et j'ai eu la chance d'avoir mon copain qui m'a recollé les pieds sur terre en me disant euh, « je ne suis pas sûr que tu ailles bien ». Et euh, quatre jours après, je lui ai dit « non, effectivement, ça ne va pas ». Au lieu de lutter contre, juste accepter le fait que ça ne va pas bien, essayer de trouver pourquoi, demander de l'aide, en parler. Toutes ces petites épreuves par le passé qui peuvent être difficiles, ça peut être aussi des outils qui peuvent servir dans le futur. Une situation comme il s'est passé en 2020, j'aurais beaucoup plus de facilité à la gérer. Le fait de parler des choses, de discuter des choses, d'exprimer les choses, ça peut être de différentes manières, orales, écrits, à une personne, dans un journal, ça aide à s'armer pour le futur.
0: Qu'est-ce qui est encore difficile à gérer pour toi aujourd'hui, ou à entendre
1: ça peut être bête, mais c'est des trucs qui, aujourd'hui, peuvent toujours m'affecter. C'est ma voix. C'est quelque chose qui m'affecte énormément. Ça dépend toujours de la... Avec qui ça va être. Euh, pour donner un exemple, j'ai mon enseignant qui dit « il » et « lui ». C'est blessant. Parce que je lutte pour être la personne que je veux être, pour être une femme. Et ça me rappelle juste ce que j'ai été et ce que je veux plus être. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont... Plein de questions qui peuvent être très intrusives. La question qui vient le plus souvent, c'est la question des parties génitales. Je me vois mal aller dans la rue et demander à toutes les personnes « Vous avez quoi entre les jambes ?» Encore une fois, même si ce n'est pas méchant, ça peut mettre la personne mal à l'aise, ça peut la renvoyer à quelque chose qu'elle ne veut pas. Un exemple tout bête, la personne, elle peut être en attente d'une chirurgie pour n'importe quoi, pour la poitrine, pour les parties génitales, et juste en lui disant « T'as quoi entre les jambes ?» Vous êtes juste en train de rappeler à cette personne que bah actuellement, c'est pas ce qu'elle veut. Et que ça va juste la renvoyer à quelque chose qu'elle veut plus être. Et j'ai confié mon deuxième prénom. Mais ça fait partie des questions très intrusives. Des choses qu'on veut balayer et qui se posent pas. Vous pouvez demander potentiellement à une personne trans, et encore une fois, c'est selon l'affinité. C'est quoi ton parcours C'est une autre formulation. Et dans
0: cette formulation, vous laissez la personne
1: choisir ce qu'elle a envie de vous dire.
0: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Toi aussi. Si tu cherches des renseignements concernant la transidentité, que tu te questionnes au sujet de ton identité de genre ou de ta sexualité, tu peux contacter les associations ou fondations suivantes. Vogue, Agnodis, Profa ou Epicène. toutes sauront répondre à tes questions et être à ton écoute. Tu peux les trouver sur notre site internet toi-aussi.ch. Dans cet épisode, Alice nous a fait part de sa tentative de suicide. Pour prévenir le suicide, il faut en parler. Stopsuicide.ch est là pour toi. Si tu veux être écouté, tu peux appeler le 147 de Projuventuté ou le 143 si tu es majeur. Vous avez écouté Toi aussi, un podcast de Radar RP, imaginé et réalisé par Biderman. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes d'écoute et suivez Toi aussi podcast sur Instagram.